0: Willkommen zur Lage der Nation Ausgabe Nummer 152 vom 10. August 2019 und an die Mikrofonen begrüßen euch, wie in jeder Woche, Ulf
1: Burmeier, das bin ich, Jurist aus Berlin und am anderen Ende der Strippe, Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, äh, kurz noch der Hinweis auf die äh, Lage live in Hamburg ist ja ausverkauft, das wird ganz hervorragend, da freuen wir uns drauf, es gibt aber äh, aller Voraussicht nach für all jene, die nicht dabei sein können, einen Livestream, wenn ihr euch denn ein Plus-Abo klickt, also unter küchenstudio-plus könnt ihr euch ein Abo klicken, man kann das auch monatsweise klicken und dann wieder kündigen, wenn ihr das denn wollt, aber wir freuen uns natürlich sehr über die Unterstützung und hoffen euch da einen äh, Pluspunkt anbieten zu können. Ja, ganz genau und äh, es geht ja bei diesem Abo jetzt auch nicht so direkt um die
0: Gegenleistung. Na ne? klar, wir bieten da immer so ein paar Extras, aber eigentlich ähm, versuchen wir eigentlich mit diesem Abo äh, uns ein bisschen zu werben, dafür ähm, euch mit der Lage solidarisch zu zeigen und zu zeigen, das ist euch wichtig, dieses Angebot, damit wir das Angebot so weiterführen können, gilt natürlich vor allem für Philipp, ne, der ja als freier Journalist auch wirtschaftlich ein
1: ganz anderes Interesse hat an der Lage. Und dazu muss man auch mal sagen, also das vielleicht, hier nochmal der Punkt, also diese Woche zum Beispiel habe ich allein zwei oder drei Anfragen bekommen, ob ich nicht für irgendein IT-Unternehmen als irgendwie Keynote-Speaker was machen will. Und ganz prinzipiell freue ich mich dann jedes Mal, wenn ich sagen kann, zu mir, nee, will ich nicht, mache ich nicht, brauche ich nicht, weil es die Lage gibt und viele Journalisten machen das, vielleicht müssen sie es auch machen, viele müssen es nicht, aber ich denke bei diesen Dingern immer jedes Mal, wie dankbar ich bin, wie toll das ist, dass das hier mit euch und diesen Spenden und der Abo-Unterstützung so gut funktioniert, dass ich da sagen kann, nee, danke. Bitte weitergehen, machen wir aus prinzipiellen Gründen nicht. Da sind immer so Situationen jede Woche, die mich daran erinnern, was für eine tolle Nummer das hier ist. Ehrlich
0: gesagt, ich finde, dass es grundsätzlich irgendwie illegitim ist, wenn man mal als Kino-Speaker auftritt. Ne? du musst halt sehen, dass keine Interessenkollisionen
1: gibt. Ja, genau, aber wenn es dann halt, weißt du, wenn du dann bezahlt wirst von irgendeinem IT-Unternehmen, kriegst dann irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, was die Preise, die da zahlen, das, darüber hatten wir noch nicht geredet, aber ich, ich bin kritisch, wenn Leute, Moderatoren aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei der Sparkasse oder irgendwelchen Banken irgendwelche Panel eröffnen und moderieren. Ich finde, das gehört sich nicht. Ich sehe das Punkt. anders.
0: Aber gut, können wir ja so, können wir so stehen lassen. Wir kommen mal zu den Themen unserer Woche, über den den aktuellen Bericht des IPCC zur Lage des Weltklimas werden wir berichten und insbesondere geht es da um die Frage, wie eigentlich die Landflächen auf der Erde zurzeit genutzt werden. Wir sprechen mit äh, einer Interviewpartnerin Katharine Tai über die Proteste in Hongkong. Wir berichten natürlich von den Massenmorden in den USA und wir fragen uns, ob Carsharing und Roller und was es da so alles gibt, tatsächlich einen Beitrag zur Mobilitätswende leisten können und dazu mehr nach einer kleinen Unterbrechung.
2: Werbung.
1: Mindestens einmal im Leben werden die meisten von uns von Rückenschmerzen geplagt. Als Volkskrankheit Nummer eins sind Rückenschmerzen der häufigste Grund für Arbeitsunfähigkeit. Am meisten verbreitet sind nicht spezifische Beschwerden. Dabei wird kein konkreter, funktioneller Auslöser für die Probleme gefunden, sondern mehrere Faktoren. Stress zum Beispiel. Es gibt aber auch Kreuzschmerzen, die spezifische Ursachen haben. Es kann zum Beispiel Probleme bereiten, wenn die kleinen Gelenke an den Wirbelkörpern verschleißen oder wenn der Spinalkanal zu eng wird, also dieser Kanal durch den Rückenmark und Nerven laufen. Die neue Apothekenumschau stellt die häufigsten Diagnosen vor, Erklärt, wie man sie behandelt und was Patienten auch selber tun können, damit es ihrem Rücken besser geht. Die neue Apothekenumschau jetzt in eurer Apotheke. Werbung. Ja, wir kommen, äh, wie angekündigt, zum IPCC-Bericht. Der Klimawandel eskaliert, haben wir das hier mal überschrieben. Das IPPC ist ja so das Intergovernmental Inter Panel on Climate Change, also ein, eine Wissenschaftlervereinigung im Auftrag der UN. Und man kennt diese großen Klimaberichte, in denen es darum geht, wie verhält sich das eigentlich mit der Erderwärmung und was können wir da tun. Und dieses selbe Panel untersucht aber auch sozusagen noch unter Kapitel des Klimawandels, zum Beispiel gibt es bald einen großen Report zum Lage der Ozeane und jetzt haben sie halt einen veröffentlicht zum Landverbrauch, also wie wir mit Ernährung und Land speziell umgehen und da heißt das Ding, Spezialbericht über Klimawandel, Wüstenbildung, Landverschlechterung, nachhaltiges Landmanagement, Ernährungssicherheit und Treibhausgasflüsse in terrestrischen Ökosystemen. Also das heißt, das wunderschön, oder? Wunderschön, aber das macht schon auch deutlich, wie komplex es ist und das alles mit allem zusammenhängt und darüber Darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Es ist also, wenn man das so glaube ich sagen kann, die umfassendste Bestandaufnahme eben dieser Wechselwirkung zwischen Klima und der Nutzung der Erdoberfläche. Und da haben sich halt wieder mal, wie das auch schon von diesen anderen Berichten kennt, Wissenschaftler zusammengesetzt, nämlich in diesem Fall jetzt über 100. Und die haben drei Jahre lang nicht selber geforscht, sondern die haben sich halt, ich glaube, einige tausend Studien zu diesen Themen angesehen und so eine Metastudie erstellt und zusammengefasst, was denn so der Stand der Wissenschaft ist. Ja, ganz genau.
0: Ja, das Fazit ist nämlich ehrlich gesagt äh, ziemlich ernüchternd. Man ahnt es schon fast, ähm, denn wir hatten ja schon öfter mal über die Pariser Klimaziele gesprochen, wo vor einigen Jahren äh, sich die meisten Staaten der Erde zusammengefunden haben, und beschlossen haben, eigentlich möchte man äh, dafür sorgen, durch insbesondere CO2-Einsparungen, dass sich die Erde nicht um mehr als 1,5 Grad möglichst erwärmt insgesamt, also das Weltklima, äh, weil eigentlich nur dann die Folgen noch so halbwegs irgendwie im Griff zu halten sind. Jetzt ist die traurige Boden Schon heute haben wir diese 1,5 Grad Temperaturanstieg gegenüber den vorindustriellen Zeiten erreicht. Allerdings, das muss man sagen, glücklicherweise bislang nur über Land. Das heißt, die Ozeane haben sich weniger erwärmt. Ich meine, mich zu erinnern, 0,8 Grad waren es da. Aber das ist auf jeden Fall ein Warnzeichen. Ja? also Jedenfalls die Temperatur über den Landmengen der Erde hat bereits diesen Grenzwert erreicht, den man eigentlich erst in einigen Jahrzehnten als Worst-Case-Szenario erreichen wollte. Und ähm, eine zweite Botschaft und da geht es jetzt spezifisch um die Nutzung des Landes, die Landfläche der Erde kann die Menschheit bald nicht mehr ernähren, wenn es so weitergeht, wegen der Klimakrise, wegen der bestimmter politischer Rahmenbedingungen und auch wegen unserer Ernährungsweise und die Rahmenbedingungen sind, dass wir auf der Erde inzwischen einfach 7,7 Milliarden Menschen haben, ja, ich hatte noch irgendwie in Erinnerung so vier oder fünf, ja, das sind die Zahlen so aus meinen Schulzeiten und die 7,7 Milliarden haben wir aber schon erreicht, also immerhin zwei, zweieinhalb Milliarden mehr und das sind inzwischen auch doppelt so viele wie noch in den 70er Jahren. Und äh, das sind natürlich quasi menschengemachte Ursachen, einfach indem sich die Menschen verbreiten. Aber es gibt eben auch eine zweite Gruppe von menschengemachten Ursachen, nämlich die klimawandelbedingten. Äh, da kommt es zu mehr Dürre, mehr Erosion und zu einer Übernutzung der Landflächen. Und das wiederum hat mehr Hunger und mehr Migration zur Folge Philipp. Und da muss man sagen, ähm, es zeigen sich da einfach so Rückkopplungseffekte oder
1: in negativer Formulierung auch Teufelskreise. In beide Richtungen. Also es ist auch jeden Fall ein Teufelskreis, denn und das äh, ist auch so eine Erkenntnis dieses Reports, knappes Viertel, 23 Prozent aller Treibhausgasemissionen gehen auf das Konto von Land und Fort für Forstwirtschaft. Es ist
0: also nicht nur Verkehr und Strom und Heizen und so, ne?
1: 23 Prozent, enorm viel. Ja. Ein Riesenbatzen geht äh, darauf, wie wir mit unserem Land umgehen, mit unseren Wäldern, mit unseren Mooren, aber auch eben, wie wir uns ernähren, weil das natürlich einen großen Einfluss darauf hat. Gleichzeitig beeinträchtigen diese, sagen wir mal, negativen Klimafolgen und die Erderwärmung aber wieder auch die Landwirtschaft, also Dürren und Erosion und Starkregen, und so, das macht natürlich auch die Produktion von Lebensmitteln an vielen Orten der Welt äh, schwieriger. Und die Sicherheit der Nahrungsmittelversorgung, sagt dieser Report der Schrumpfe eben in dem Maß, wie extreme Wetterereignisse zunehmen. Das klingt natürlich alles furchtbar dystopisch, aber wir haben vorher uns auch darüber unterhalten und da hast du aber was ganz, finde ich, Richtiges gesagt. Dieser Teufelskreis, der jetzt erstmal so nach unten sich dreht, der gilt natürlich aber auch, vielleicht nicht in allen Aspekten, aber schon in großen, auch umgekehrt. Also, wenn man das Richtige tut, dann hilft das eben auch an sehr, sehr
0: vielen äh, Fronten. Ja, ich würde vielleicht noch mal so ein ja. kleines Beispiel, so ein bisschen plastisch machen, wie diese Wechselwirkung funktioniert. Also ähm, wir haben ja schon in der vorletzten Folge, glaube ich, war es gesprochen, über diese großen Brände in der Arktis. Ne? Das ist ein schönes Beispiel. Die Arktis erwärmt sich, ähm, dadurch kommt es zu größeren Bränden und diese Brände, also größere Brände ist gut, da brennen Flächen von der Größe Nordrhein-Westfalens ab. Ne? Da reden wir also von tausend von Quadratkilometern ähm, und diese Flächen brennen eben ab. Dabei wird CO2 frei äh, durch, diese, durch diese Feuer, dabei wird aber zugleich auch äh, durch die Erhitzung des Permafrostbodens Methan aus der Erde frei, mit anderen Worten, das der, der Klimawandel führt zu einer Erderwärmung, die führt zu bestimmten Effekten, wie in diesem Fall Bränden und die führen dazu, dass sich die Erderwärmung weiter beschleunigt. Anderer Effekt ist das, was du gerade schon genannt hast, Philipp, diese Wüstenbildung. Ne? Dadurch, dass es einfach wärmer wird, gibt es zwar Gegenden auf der Welt, die feuchter werden, ja? einfach weil wärmere Luft mehr Wasser äh, in, äh, transportieren kann und damit mehr Regen produziert, aber es gibt andere Ecken auf der Welt, wo diese mh, Erwärmung auch zur Wüstenbildung führt, also dazu führt, ähm dass nichts mehr wächst und das führt natürlich wiederum dazu, dass weniger Kohlenstoffdioxid gebunden werden kann in Pflanzen ähm, und damit wiederum die Erderwärmung sich beschleunigt. Aber, und das ist das Schöne daran, der Teufelskreis funktioniert eben auch in eine positive Richtung. Dann ist es kein Teufelskreis mehr, sondern, keine Ahnung, ein selbstverstärkender Aufschwung beim Klima, möchte ich mal formulieren. Ähm, wenn man zum Beispiel es schafft, ähm, auf bestimmten in bestimmten Gegenden, ähm, die bislang äh, zum Beispiel durch Weiden genutzt werden, wieder einen, einen Wald aufzuforsten, vielleicht irgendwann sogar einen Regenwald, dann kann das ist natürlich schwierig, ja, Regenwälder also regenerieren sich ja nur schwierig, aber immerhin ein Wald, ist ja mal ein Anfang, ähm, dann können diese Bäume wieder ähm, CO2 aus der Luft aufnehmen, es entsteht langsam aber sicher wieder eine Humusschicht auf dem Boden, die ja durch, ähm, durch das Abholzen von Wäldern und durch Beweidung häufig zerstört wird und auf diese Art und Weise kann man dann auch ähm, durch eine sinnvolle Nutzung des Landes dem Klimawandel aktiv entgegensteuern. Es ist also durchaus möglich, Kohlenstoffdioxid wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Ja. Wenn man einmal Kohle verbrannt hat, ist nicht quasi das Kind in den Brunnen gefallen. Man kann dieses Kohlendioxid aus der Kohle zum Beispiel oder aus dem Benzin durchaus wieder aus der Luft
1: entfernen, man muss es halt nur tun. Ja genau, Aber es gibt eben auch, und das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, dass es eben diese auch von dir erwähnten Tipping Points durchaus gibt, also Punkte, hinter die wir nicht einfach durch eine Handlungsänderung wieder zurückkommen. Also wenn der Permafrostboden ja. Ja, ne, Permafrost einmal geschmolzen ist und äh, dadurch Methan frei wird und dadurch der Klimawandel und die Erderwärmung angeheizt wird, ist es, wenn ich das so die Klimaforscher richtig verstanden habe, eben sehr schwer hinter diese Tipping Points wieder zu zurückzukommen, so durch einfache Handlungsänderungen. Aber dennoch kann man etwas tun und der IPCC, diese Wissenschaftlervereinigung, die hat halt auch so ein paar Wege aufgezeigt. In erster Linie muss man, glaube ich, sagen, brauchen wir eine andere Landwirtschaft. Wir müssen einen anderen Weg, einen nachhaltigen Weg finden, mit unseren Wäldern und mit unseren Böden umzugehen. Wir müssen den, den Landverbrauch ändern. Wir müssen Fruchtfolgen ändern. Wir müssen natürlich und damit ganz eng verbunden unsere Ernährung ändern. Da kommen wir auch noch gleich ein bisschen dazu. Wir müssen gesagt Gesetze erlassen, die halt diese Nahrungsmittelverschwendung eindämmen, also ein Drittel der Nahrungsmittel wird weggeworfen, wird einfach umsonst produziert mit allen Nebenwirkungen, die das hat und ähm, die sagen halt, die Politik kann halt durch äh, entsprechende Gesetze, Verordnungen dafür sorgen, dass wir gezwungen sind, mit unseren äh, Wäldern, mit unseren Böden nachhaltiger umzugehen, sie nicht komplett auszulaugen, äh, Wälder, Wälder und Wiesen sein zu lassen und eben nicht in Agrarfläche umzuwandeln, die dann irgendwann ausgenutzt ist und sich in anderen Regionen in Wüsten verwandelt und dann ermöglicht das eben eine nachhaltigere Landnutzung und wo es eben auch geringere Emissionen gibt, weil wir unter Umständen CO2 besser binden können.
0: Aber, aber Philipp, was können wir denn jetzt konkret tun? Ne? Also, ich meine, wir haben ja oft, haben wir denn da direkt Einfluss darauf, was sich so tut? Also, ein Ansatzpunkt ist, sich mal zu fragen, wie viel Gemüse und wie viel Fleisch isst man eigentlich, oder?
1: Das auf jeden Fall. Also das Bundesumweltministerium sagt, um ein Kilogramm Rindfleisch zu erzeugen, brauchst du 13 Kilogramm CO2-äquivalente Treibhausgase. 13 Kilogramm. Wow. Und um ein Kilogramm Gemüse zu erzeugen, brauchst du halt 153 Gramm. Also fast ein Hundert, das muss ich mal überlegen,
0: ja? Also 153 äh, ist ja, du kannst ja mit etwa mit 80, 90
1: multiplizieren, um auf 13 Kilo zu kommen. 153 Gramm, ja, das ist enorm. So, und das kommt halt daher, naja, dass halt äh, du diese Rinder mit bestimmten äh, Sachen füttern musst, wie zum Beispiel nicht füttern musst, aber eben gefüttert werden mit Soja. Und dann werden halt in bestimmten Gebieten Wälder abgeholzt, um Soja anzupflanzen, was dann wiederum nach Europa geschifft wird, um diese Tiere zu. Äh, äh, zu ernähren, die dann wiederum Methan ausstoßen, was wiederum genau, ein sehr effektives Klimagas ist.
0: Ja, und zwar, also Methan, das, das ist zum Beispiel auch so ein Effekt, was viele Menschen gar nicht wissen. In der Tat ist es einfach so, dass, dass diese Viecher, wenn sie auf der Weide stehen, also gerade Kühe, die ja mehrere Mägen haben, in denen sie das Futter ja die die haben das Futter eben in ihrem Leib, das vergärt da und produziert einfach bei dieser Gärung Methan. Das heißt, diese Kühe machen im Grunde den ganzen Tag Bäuerchen und lassen Methan in die, in die Umgebung und dieses Methan ist ich meine 25 Mal so klimaschädlich wie CO2. Ja, deswegen sind auch diese, dieses ist das Auftauen der Permafrostböden in der Arktis so eine Katastrophe. Und deswegen sind Kühe so ein Problem. Es geht nicht, also die Soja ist ein Punkt, aber das zweite sind die Bäuerchen. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Flatulenz der Tiere so ein bisschen noch ins Gewicht fällt. Mit anderen Worten, wenn eine Kuh pupst oder ein Schwein, ja. Das sind alles so, ja, das sind alles so Dinge, das macht man sich gar nicht klar. Also wenn man da genau hinguckt, ist es einfach wahnsinnig, wahnsinnig problematisch mit der Fleischproduktion. Abgesehen mal natürlich von Haltungsbedingungen von Tieren. Das ist ein Thema, das wollen wir jetzt nicht, quasi nicht geringschätzen. Das wollen wir nur heute ausblenden, weil es darum an dieser Stelle beim Klima nicht so direkt geht. Ist natürlich auch ein Problem, wie gehen wir ethisch mit Tieren? So. So, also Kli also Tier Fleisch ist ein Problem aus der Klimaperspektive und äh, was kann man tun?
1: Ja, also eine ganze Menge. Wir können natürlich unsere Ernährung umstellen, aber jetzt in dieser Sommerpause kam halt diese Diskussion um die Mehrwertsteuer hoch. Also wir wissen, Mehrwertsteuer gibt es in zwei Steuersätzen, 7% und 19% und es durchschaut, glaube ich, niemand mehr so richtig, auf welche Produkte und Dienstleistungen so 7% anfallen und und 19 Prozent, das ist glaube ich extrem erratisch und nun gibt es halt den Vorschlag der Grünen zu sagen, ja Fleisch sollte nicht wie aktuell mit 7 Prozent Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer belastet werden, sondern mit 19 Prozent. So, damit es teurer wird, damit der Verzehr von Fleisch unattraktiver wird, damit der Fleischkonsum vielleicht reduziert wird, damit das Klima auf diese Weise geschützt wird und damit der Staat vielleicht über diese höhere Mehrwertsteuer ein paar Mehreinnahmen, einige Milliarden einsammelt, die er dann im Idealfall ja, für Klimaschutz und für ein besseres Tierwohl einsetzen kann. Robert Habeck, Vorsitzender der Grünen, hat das gleich abgelehnt, also obwohl es ein Vorschlag aus den Reihen der Grünen war, der gesagt, nee, macht keinen Sinn, wie sehen wir das? Ja, also, es kam in der Tat von den Grünen, von nämlich
0: von Friedrich Ostendorf, dem immerhin dem agrarpolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion. Dann war es wirklich so ein bisschen politisches Sommertheater. Dann gab es nämlich erst Zustimmung auch aus der SPD-Fraktion. Und die Fleischpreise würden dadurch in der Tat nicht unerheblich steigen. Also, wenn man das mal so ein bisschen durchrechnet, ist schon ganz spannend. So ein Steak, das derzeit zu, äh, zum Beispiel für fünf Euro beim Fleischer über die Ladentheke geht, das würde dann immerhin fünf Euro 56 kosten. Ja, also 56 Cent mehr. Das ist schon ein ganz erheblicher Preis. Aber wie gesagt, Robert Habeck hat das gleich wieder eingesammelt. Auch aus der Union gab es massive Kritik. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ist ja immer so von der Sorte, im konkreten Fall, wenn es um Umweltschutz geht, lieber nein. So auch hier, Tier- und Umweltschutz kostet zwar Geld sagte Julia Klöckner, aber das muss nicht aus Steuererhöhungen kommen und noch deutlicher der CSU-Agrarexperte Arthur Auernhammer. Er meinte nämlich, er lehne Strafsteuern, die auf den Verzehr von Fleisch erhoben werden, ab. Äh, auch die FDP-Abgeordnete Linda Teuteberg sprach von schädlichem Aktionismus.
1: Also FDP, ich habe auch noch so eine E-Mail aus der FDP-Bundestagsfraktion gekommen, wo das äh, Argument im Kern war, ja, höhere Steuern sind doof, weil es sind höhere Steuern. Und äh, also diese Argumente, die ja, weißt du, also das überzeugt mich nicht mehr. Ich lese das dann im von der FDP und denke, naja was haben die denn jetzt dazu zu sagen und dann kommt ja höhere Steuern, geht nicht, weil es sind höhere Na, Steuern. Bitte, ja. so, also äh, das finde ich, äh, ist kein guter Beitrag zur Debatte. Ja, war so. diesmal glaube ich von,
0: von Wolfgang Kubicki. Genau. Ne? Ja, genau. Kubicki Fleischsteuer hatte. wäre falsch, weil es ist, ja. ist eine Steuer. Äh, weil, ja genau, wir können vermuten, dass der Sinn einer Fleischsteuer vor allem die Erziehung der Bürgerinnen und Bürger ist, so Kubicki und das findet er falsch. Na, ich weiß nicht, ähm, vielleicht Erziehung, das klingt immer so negativ Natürlich reagiert ein Erwachsener spontan mit No, wenn er erzogen werden soll. Klar, das ist ja gerade der Sinn des Erwachsenwerdens, dass man irgendwann eben sein quasi dem Elternhaus entwächst und sich damit nicht mehr erziehen lassen muss. Aber auf der anderen Seite, finde ich, kann es durchaus eine staatliche Aufgabe sein, Anreize zu setzen in die richtige Richtung. Das Problem ist bloß, Philipp, würde denn eine solche höhere
1: Umsatzsteuer auf Fleisch tatsächlich die richtigen Anreize setzen? Ja, das ist halt die Frage. Ne? Denn ausgerechnet, sagen wir mal, bei Billigfleisch, was jetzt eben, wie der Name schon gesagt, sehr billig ist, irgendwie so eine so eine Masthenne beim Aldi für ein paar Euro äh, 20, da klar ist der Aufschlag dann natürlich relativ gering, ja weil es eben ja. prozentual vom Nettopreis äh, 19% Prozent drauf kommen und dann sind es halt, äh, sind's halt nur ein paar Cent und insgesamt wird es nicht so wahnsinnig viel teurer, mögliche Konsequenz ist, dass eben Kunden dann nicht zur noch teureren Qualitätsware greifen, sondern eben zur Massenware. Ganz genau. Ne, weil es eben relativ billig noch ist. Das wäre
0: dann nicht genau der falsche Ansatz, ne, wenn die Leute dann äh, sich Biofleisch endgültig nicht mehr leisten können, weil da, wie du sagst, Philipp, der, 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 der prozentuale Aufschlag in Mark und Pfennig oder in Euro und Cent eben zu hoch aus viele, ne? das heißt also, ähm, das ist, das kann durchaus quasi auch nach hinten losgehen, dass die Leute dann gerade extra schlechtes Fleisch kaufen, das extra ungesund ist. Äh, in eine ähnliche Richtung denkt auch ein Sprecher des Umweltministeriums, er meint nämlich die zentralen Probleme der Landwirtschaft aus der Umweltsicht seien die hohen Tierbestände und, und die Intensivtierhaltung und da gäbe es effektivere Mittel als das Steuerrecht, um zu niedrigeren Tierzählen in den Stellen zu kommen, beispielsweise das Düngemittelrecht, bei dem stehe nämlich die Bundesregierung kurz vor einer Verschärfung. Und da würde ich sagen, das ist ganz lustig, weil die, das Umweltministerium an dieser Stelle äh, dir das Thema ähm, Fleischproduktion verknüpft mit dem Thema Landdüngung und Düngemittelverordnung. Äh, das ist ja äh, aus ganz bestimmten Gründen ohnehin gerade ein ganz heißes Eisen.
1: Ja, es gibt halt diese Düngemittelverordnung wie viel Düngemittel darfst du halt auftragen. Also, wie viel Gülle darf man aufs Feld aufbringen, weil natürlich ein Teil davon ins Grundwasser gelangt und wir halt ein Viertel der, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber irgendwas in der Größenordnung, Drittel bis Viertel der äh, Brunnen sind mit zu hohen Nitratwerten belastet und da hat auch die EU-Kommission gesagt, das müsst ihr runterbringen und es gab auch ein Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof, der gesagt hat, Bundesregierung, ihr macht da zu wenig und die EU-Kommission hat ja jetzt eine, eine Deadline gesetzt, nach der dann irgendwie 800.000 Euro pro Tag an, an Strafzahlungen drohen, wenn Deutschland nicht endlich mehr unternimmt um gegen diese hohen Nitratwerte im äh, Wasser etwas zu tun und da hat halt äh, ja das Agrarministerium und die Bundesregierung sich lange dem Druck der Bauern eben äh, gebeugt, die das halt nicht wollen, die so weitermachen ja. wollen wie bisher. Also das kann man wieder beim,
0: beim Namen nennen, ne? das ist ja auch so, eine, so ein Ansatz, den wir hier in der Lage verfolgen, nicht zu sagen die böse Politik, sondern ganz konkret die Ministerin Julia Klöckner, ähm, die, als, äh, die sich eben, muss man sagen, in, diesem, in dieser Diskussion offenbar als Vertreterin ganz bestimmter Bauerninteressen äh, wahrnimmt, hat ganz lange blockiert eine effektive Senkung des Nitrateintrags in deutsche Böden und deswegen äh, legt jetzt die EU-Kommission Daumschrauben an und das finde ich so ganz lustig, Deswegen ähm, hat nämlich das Umweltministerium, das in diesem Spiel quasi seit Jahren auf der anderen Seite steht und immer wieder eine strengere Regulierung gefordert hat, äh, quasi diese Gelegenheit der Diskussion um die Umsatzsteuer jetzt genutzt, um Ministerin Klöckner nochmal neu unter Druck zu setzen und zu sagen, jetzt mach doch endlich mal was ähm, im Bereich des Düngemittelrechts. Aber ähm, um nochmal zurückzukommen zu der Ausgangsfrage. Mehrwertsteuer. Also wie gesagt, wir haben da gerade ähm, schon darauf hingewiesen, da kann es zu Fehlanreizen kommen, ja, wenn diese Preiserhöhung nämlich dazu führt, dass Biofleisch ähm, endgültig nicht mehr finanzierbar ist für manche Menschen. Und deswegen wäre meine persönliche Position zu sagen, wir sollten keine Strafsteuer spezifisch auf Fleisch erheben, sondern wir sollten einfach für einen generellen Umbau des Umsatzsteuerrechts werben. Sieben Prozent, also den ermäßigten Umsatzsteuersatz, einfach nur noch für Bioprodukte erheben und alle nicht so umweltfreundlichen und manchmal auch ungesunden Produkte, die also nicht Bio biologisch äh, vernünftig hergestellt sind, eben mit 19 Prozent belegen. Dann hätte man also nicht nur im Bereich Fleisch eine Umsteuerung, sondern generell würde das dazu führen, dass Bio-Lebensmittel äh, im Vergleich zu konventionell produzierten Lebensmitteln günstiger würden. Philipp, macht das
1: Sinn? Ja, ich, also mir gehen da zwei Dinge durch den Kopf. Das eine ist, Bio ist nicht immer gut und konventionell ist nicht immer schlecht. Also es gibt so also Leute wie diese äh, NGO Foodwatch, die auch argumentieren, sie hätten als, wenn es jetzt zum Beispiel ums Tierwohl geht, äh, katastrophale Ökostelle gesehen, wo die Tiere unter okay. erbärmlichen Bedingungen leben und sie hätten konventionelle Bauern gesehen, wo, wo es den Tieren besser ging als irgendwo sonst. So, das ist so das eine, warum ich da zucke. Das andere ist ja, warum will man Bio fördern? Einerseits vielleicht Tierwohl, andererseits aber eben vielleicht nachhaltige äh, Nahrungsmittelproduktion, vielleicht weniger CO2-Ausstoß. Wo ich ja. dann dazu der Frage komme, ja, erschlagen wir das dann aber nicht mit einer CO2-Abgabe, ob jetzt als Emissionshandel oder Steu dahingestellt. Also was mir bei diesen bei diesen Einzelforderungen immer durch den Kopf geht, ja, wie 19 Mehrwertsteuer äh, für Fleisch, wo ich denke, ja, vielleicht, aber ich denke dann immer, das ist eine Einzelmaßnahme und die soll man vielleicht machen. Aber viel wichtiger wäre es doch jetzt, ein Gesamtkonzept äh, zu haben. Und dann frage ich mich. Wir haben die Mehrwertsteuer, die werden wir sicherlich haben. Wir werden sie weiter erheben. Wir werden zwei Steuersätze haben, sieben und neunzehn Prozent. Da kann man natürlich sich überlegen, ja, wonach verteilen wir denn die sieben, äh, sieben Prozent und 19 Prozent? Dann würde ich denken, da macht dann die Orientierung an Bio- oder Nachhaltigkeit oder CO2- auch Klima-Schädlichkeit beziehungsweise Nichtschädlichkeit schon Sinn. Dann ist aber die nächste Frage, Doppeln wir da uns mit der äh, CO2-Steuer, widerspricht das, sich das Ergänzt sich das ja, das ist die Frage. Ist ist ergänzt schlimm? sich doch. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Da würde ich doch denken, ja. also
0: ich, ich, finde, ich finde deinen Punkt richtig, Philipp. Man sollte nicht zu viele isolierte Einzelmaßnahmen machen und deswegen ja mein Plädoyer nicht nur über eine Fleischumsatzsteuer äh, reden, sondern generell das Umsatzsteuersystem so umbauen, äh, dass es möglichst Anreize setzt im Hinblick auf biologische Lebensmittelproduktion. Ne? Und was du gerade gesagt hast mit den Stellen, äh, also natürlich wird es auch schwarze Schafe unter den Biobauern ja. geben. Ja, völlig klar. Aber das ist aus meiner Sicht kein Argument zu sagen, dass nicht biologisch produzierte Produkte, also idealerweise ohne Antibiotika im Futter und ohne künstliche Düngemittel und so, dass die nicht einfach in der Tendenz jedenfalls gesünder sind. Ja, das, wie gesagt, Ausreißer bestätigen da aus meiner Sicht nur die Regel.
1: Also an diesem Bio gibt es ja verschiedene Aspekte. Nur du hast einmal die Gesundheit, also Antibiotika sind nicht per se schlecht, aber wenn man sie halt äh, falsch einsetzt, sind sie schlecht. Ähm, ja, und Rückstände in den Lebensmitteln Rückstände sind Rückstände sind, sind auch schlecht und so. Ne? Aber um Tiere zu heilen, kann man schon Antibiotika einsetzen. Dann ist der Aspekt Klimaschädlichkeit. ja, Also wie viel CO2 wird ausgestoßen, um das Zeug zu produzieren? Und dann gibt es halt so einen dritten Aspekt, Tierwohl. Unter welchen Bedingungen leben eigentlich die Tiere, die da unsere Nahrungsmittel erzeugen? Und man kann natürlich versuchen, das alles mit so einem Bio-Siegel, Tierwohl-Siegel zu erschlagen. Und dann, finde ich, spricht auch einiges dafür, das über eine günstigere Mehrwertsteuer zu belohnen und andere äh, Nahrungsmittel zu verteuern. Das, finde ich, macht schon Sinn und auf, auf den ersten Blick würde ich auch sagen, widerspricht das nicht der Forderung auf äh, CO2-Produktion, eine CO2-Steuer zu erheben.
0: Genau, das sind dann halt verschiedene Anreize und ich glaube, nur so kann es funktionieren, dass man einfach versucht, so ähm, die staatlichen Anreize, die eben maßgeblich über Steuern und natürlich äh, auch über Subventionen gesetzt werden, dass man die insgesamt äh, peu à peu so umzusteuern, dass äh, eben unsere Lebensmittel möglichst gesund sind und äh, zugleich ähm, möglichst wenig CO2 emittiert wird. Ähm, spannend allerdings noch eine rechtliche Frage, die in dem Zusammenhang aufgetaucht ist. Äh, ist denn überhaupt ähm, eine eine Steuer äh, für mehr Tierwohl rechtlich möglich? Ja, ist also insbesondere die Zweckbindung von Steuereinnahmen für mehr Tierwohl rechtlich möglich? Kam in dieser Woche die Frage, ob das denn überhaupt gehe ähm, und da muss man zugeben, also grundsätzlich mal ähm, kann man eine Steuer ja nicht verbinden damit, dass man das Geld für eine bestimmte Weise ausgibt, sondern ähm, Steuer bedeutet gerade, dass das Geld ins Staatssäckel wandert zur Finanzierung der staatlichen Augen, Aufgaben allgemein. Das ist gerade der Begriff von Steuern, dass man die nämlich ohne eine Gegenleistung entrichtet. Der Gegenbegriff sind die Abgaben, ne, da gibt es Gebühren, ähm, sind eine Unterform der Abgabe, die Gebühren, die für eine konkrete Gegenleistung Müll, äh, entrichtet ja, werden, Müllgebühr. nur Abfallentsorgung, genau, oder es gibt Beiträge für die Möglichkeit der Nutzung, Beispiel Rundfunkgebühren, ne, auch wenn man keinen Rundfunk hört und kein Fernsehen schaut, muss man trotzdem den Rundfunkbeitrag entrichten, eben für die Möglichkeit tatsächlich einen Rundfunk zu hören. Mit anderen Worten, da grundsätzlich mal ist das bei einer Steuer problematisch zu sagen, also rechtlich problematisch zu sagen, wir verwenden das Geld für eine bestimmte staatliche Leistung. Aber politisch kann man sich natürlich verpflichten zu sagen, wir möchten die Einnahmen aus dieser Zusatzsteuer jetzt gezielt für Maßnahmen für das Tierwohl zu verwenden. Insofern ist es im Ergebnis aus meiner Sicht nicht eher eine Scheindiskussion, ja, ob das rechtlich möglich ist, Steuereinnahmen für das Tierwohl zu verwenden. Selbst wenn man das nicht in, eine, in das Steuergesetz reinschreiben kann, kann man selbstverständlich sich politisch verpflichten, die Mehreinnahmen in einer ganz bestimmten Weise wieder zu investieren, zu reinvestieren, sodass dann unterm Strich noch nicht mal mehr Geld beim Staat hängen bleibt, sondern ähm, einfach nur das Geld in eine ganz bestimmte Richtung ökologisch vernünftig umverteilt wird. Ja,
1: also um so einen Strich drunter zu machen, also diese Berichte, die wir jetzt gesehen haben vom IPCC, die machen halt nochmal deutlich, die Klimakrise droht nicht, sondern sie ist da. Wir stehen mittendrin und es geht jetzt wirklich nur noch darum, die Auswirkungen so einigermaßen handhabbar zu machen. Und die haben halt in dieser Woche nochmal beleuchtet, was Landernährung für Auswirkungen hat. Fast ein Viertel aus Landwirtschaft und Landnutzung. Das ist durchaus erheblich. Und dass wir halt über unsere Ernährung und die Art und Weise, wie wir unsere Nahrungsmittel produzieren, einen erheblichen Beitrag dazu leisten können. Weniger Fleisch zu essen, ist, finde ich, eine ganz naheliegende Sache, die äh, jeder und jede machen kann. Und trotzdem, glaube ich, können wir die Politik nicht entlassen. Wir müssen das einfordern. Wir haben, sagt, steht auch im Guardian über den IPCC. Wir haben jetzt noch irgendwie zwölf, dreizehn Jahre, in denen wirklich massiv umgesteuert werden muss auf allen Ebenen und zwar nicht hier und da mit ein bisschen Umsatzsteuer rauf und runter, sondern wir brauchen massive Umsteuerung, Preis auf CO2 und da äh, weiß ich auch nicht, also ja, da muss die Bundesregierung und die EU ähm, jetzt liefern, sonst äh, kommen wir da wirklich nicht voran.
0: Ja, das glaube ich auch. Apropos vorankommen, das ist eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Thema. Wir wollen uns nochmal mit der Frage beschäftigen, ähm, wie es denn eigentlich mit den modernen Formen der Mobilität aussieht, die es in Städten insbesondere gibt, ob die denn tatsächlich einen Beitrag zur Mobilitätswende leisten können. Da ist heute oder in dieser Woche nämlich eine neue Studie bekannt geworden von der Unternehmensberatung AT Kearney zum Thema Carsharing. Ähm, die Erwartung war ja so ein bisschen, wenn es mehr Carsharing gibt in den Städten, also wenn überall Autos rumstehen, die man mit dem Handy, mit einer App schnell leihen kann, dann schaffen die Leute möglicherweise ihre eigenen Autos ab, dann stehen nicht mehr so viele Autos rum. Die Autos, die es gibt, werden vielleicht intensiver genutzt, sind vielleicht auch umweltfreundlicher und insgesamt wird so die Hoffnung, weniger, weniger Auto gefahren, weil die Menschen vielleicht auch dann sagen, okay, ich kann vieles mit dem öffentlichen Nahverkehr machen und dann am Ende zum Beispiel, wenn ich aussteige an der Endstation, dann mit einem Auto weiterfahren. Philipp, wie sieht es aus? Funktioniert das? Treten diese Effekte ein, von denen wir alle
1: ja, also es gibt zumindest erhebliche Zweifel, also wir haben das ja hier auch öfter äh, proklamiert und auch über den grünen, grünen Klee gelobt und äh, die Unternehmensberatung, die hat jetzt äh, Free-Floating-Flotten untersucht, also jene Autos, die man irgendwo in dem Geschäftsgebiet abstellen und auch dann wieder mieten kann und äh, da muss man zunächst mal festhalten, das boomt, ne? also vor was, sechs Jahren hat es irgendwie drei Millionen registrierte Mitglieder, Nutzer gegeben, Nutzerinnen, jetzt gibt es äh, 27 Millionen, also Stand 2018, die 27 Millionen. Millionen registrierte Nutzer, Nutzerinnen bei diesen, an, bei diesen Carsharing Und es ist wirklich eine Menge. Da sind natürlich wahrscheinlich, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber Mehrfachregistrierungen. Ne? Also ich bin ja bei verschiedenen Unternehmen angemeldet und fall da wahrscheinlich rein. So, ne? Also es sind wahrscheinlich keine 27 Millionen einzelne, einzelne Menschen, sondern eben äh, Accounts. User Accounts. User Accounts. Also ich also ich habe hab
0: ehrlich gesagt schon aus Ranner Neugier mich bei sämtlichen Unternehmen angemeldet, die es da so gibt, von Car2Go bis Pre-Share. Ja. Also insofern, also ja. Genau, jetzt, davon gehe ich jetzt also, mal aus, weil
1: 27 Millionen, das wäre ja, wär ja ein Viertel der, der bundesdeutschen Bevölkerung. Das halte ich jetzt ein bisschen viel. also Und da sind Kinder noch nicht mit rausgerechnet. Also das äh, denke ich mal, dass es das Accounts sind. Und äh, was aber denke ich äh, unmissverständlich ist, ist auch, dass die Zahl der, äh, der Autos, also der Carsharing-Autos sich vervielfacht hat von 71.000 vor ja, sechs, sieben Jahren auf heute 268.000 Autos. Also das ist eine ganz erhebliche Zahl. Ähm, das Ding ist nur, ähm, dass laut eben dieser Unternehmensberater in Deutschland überhaupt nur 4 Millionen Menschen für diese Art von Carsharing in Frage kommen. Weil nämlich es eine ganz bestimmte Menschendichte pro Quadratmeter braucht, damit diese Art des Carsharings profitabel funktionieren kann. Hier steht die Zahl im Raum von 3000 Personen pro Quadratkilometer. Und laut dieser Studie ist das schon in München und Köln schwierig, solche Carsharing-Flotten profitabel zu betreiben, richtig gut oder einigermaßen gut funktioniert das offenbar nur in Berlin. Und ähm, der ein Partner wohl Stolle von von dieser Unternehmensberatung, der lässt sich mit den Worten zitieren: Selbst wenn jeder Mensch, der in diesen dicht besiedelten Hotspots wie München, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart lebt, auf sein Fahrzeug komplett verzichten würde und dieses Car Carsharing nutzen würde, dann ließen sich in Deutschland gerade mal fünf Prozent der Fahrzeuge insgesamt abschaffen. Also äh, eine Revolution äh, denkt. Ich, sieht anders aus und so kommt dann eben diese Studie auch zum Schluss, dass ähm, regelmäßiges Carsharing eher zu Lasten des öffentlichen Personennahverkehrs geht. Ja, und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich aus meinem ganz eigenen Erfahrungshorizont kenne. Also ich, wenn ich Carsharing nutze, dann ist das häufig Ersatz für ÖPNV? Ja, manchmal muss ich was transportieren, was dann in der Eisbahn schwierig ist. Aber in aller Regel ist das Faulheit, weil da ein Auto vor der Tür steht. Im Idealfall ist es ein Elektroauto. Okay, das ist aber auch selten der Fall. Und ich muss auch überlegen, wie ich das wieder zurücklenke, weil so ist es kein nachhaltiges Verhalten. So, überhaupt nicht. Und selbst mit einem Elektroauto, ja, verstopfst du halt die Stadt, nimmst halt Parkplätze, brauchst Raum, bla bla bla, machst vielleicht keine direkten Emissionen in die Stadtluft, aber trotzdem ist Individualverkehr, muss produziert werden und Akku und hier und da. Besser ist der ÖPNV, aber ich merke selber, ich verzichte eher darauf und fahre dann mit diesem Carsharing-Auto aus purer Faulheit.
0: Ja, ich meine, denn das ist ja, das ist ja im Grunde genau das Gegenteil dessen, was man sich erhofft hat, ne? dass du halt jetzt irgendwie weniger mit, von dir da oben in Pankow mit der S-Bahn in die Stadt fährst, sondern mehr mit Carsharing. Was wir uns erhofft haben, ist ja, dass du mehr S-Bahn fährst, weil du nicht mehr von zu Hause erst eine Viertelstunde zur S-Bahn tigern musst, sondern weil du quasi diese Lücke zwischen zu Hause und ÖPNV mit Carsharing oder Roller oder Meister Hammel äh, schließt,
1: aber das passiert dann ja anscheinend jedenfalls bei dir jetzt erstmal noch nicht. Nee, und die sagen auch in dieser Studie, dass das eigene Auto im Straßenverkehr langfristig durch Sharing-Angebote ersetzt wird. Das zeichne sich noch nicht ab. Zum Beispiel, sagen sie, in Berlin und Hamburg ähm, sei etwa seit Einführung dieser beiden großen Dienste von der ShareNow, also jetzt äh, Car2Go und DriveNow, wie die jetzt ShareNow heißen, vor acht Jahren sei die Autozulassung nicht signifikant gesunken. So, ne? Also das ist seit äh, vor acht Jahren, immerhin über acht Jahre hin, haben sie da jetzt Erfahrung gesammelt und die Neuzulassung der privaten Pkw ist äh, nicht signifikant zurückgegangen. Und Stockholm, sagt die SZ, die rudern auch schon zurück. Also die haben ja relativ hohe Parkgebühren äh, und sind sehr bemüht, Autos aus der Stadt rauszukriegen und wollten halt da den Carsharing-Anbietern auch nicht entgegengekommen. Und deswegen zieht DriveNow sich jetzt wohl aus äh, Stockholm zurück, schreibt die, äh, schreibt die SZ. Also jetzt muss man natürlich zu diesen Studien von Unternehmensberatungen noch zwei Sätze sagen. Also das ist natürlich immer eine Eigen-PR. Ne? Die die machen diese Studien, äh, weil sie eigene Expertise nachweisen wollen, weil sie ja. so Kunden kriegen wollen, die sie beraten können in diesem bestimmten Bereich. Das heißt nicht, dass die Studien Mist sind. Ähm, das gibt da sehr gute Studien. Es gibt aber auch Studien, äh, die wirklich äh, zusammengehackte Grütze sind, nur um irgendwie zu sagen, ha, wir haben da eine Studie dazu, wir wissen Bescheid. Niemand liest das, ja. aber nach außen sieht so aus, als wüssten sie, was sie sagen. Also das eine sind die Studien. Das
0: das das ist natürlich ist natürlich im Grunde immer so, dass man die kritisch lesen muss, dass man sich fragen muss, welche Motivation steht da eigentlich dahinter? Wer war der Auftraggeber oder ist das eben Eigen PR oder so? Ich finde aber noch einen zweiten Punkt wichtig. Wenn wir jetzt sagen, diese diese Carsharing-Angebote, die funktionieren derzeit eben noch nicht, wenn es darum geht, quasi die Privatautos möglichst abzuschaffen oder jedenfalls peu à peu die Privatautos zu ersetzen, und sie funktionieren auch noch nicht in der Richtung dass sie quasi zu einer vermehrten Nutzung des ÖPNV führen, sondern dass sie bislang scheinen sie eher das Gegenteil einzureden Das ist ja, da muss man sagen, das funktioniert bislang noch nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Aber auf der anderen Seite, finde ich, bevor man jetzt dann quasi die radikale ähm, Konsequenz daraus zieht und sagt, Carsharing ist generell Murks, könnte man sich ja auch die Frage wieder stellen nach den Anreizsystemen. Also setzen denn, setzen denn die Städte wirklich die richtigen Anreize? Möglicherweise ist es ja auch einfach ein Problem, ähm, dass man sein eigenes Auto in Städten nach wie vor so vergleichsweise günstig abstellt kann. Ne? Also ich kenne das von mir selber, ich besitze ja auch seit ewigen Zeiten ein Auto, das ich quasi mal geschenkt bekommen habe von einem Kollegen, freundlicherweise, für ein paar Mark 50. Das bewege ich im Schnitt alle zwei, drei Wochen. Ja? Das steht eigentlich vor allem da, hier in Kreuzberg, äh, und nimmt Platz weg. Ja? Das ist halt praktisch, wenn man mal aufs Land fahren will und so. Und da muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt dieses Auto nicht mehr so bequem abstellen könnte, ne? sondern wenn, dann würde ich mir vielleicht auch die Frage stellen, kann ich das denn nicht einfach abschaffen und für die paar Momente, wo ich dann wirklich ein Auto brauche, ähm, dann auch auf irgendein anderes Auto zurückgreifen, so ein Carsharing-Auto vielleicht, weißt du? vielleicht ist es halt einfach, ähm, einfach so, dass es noch zu einfach ist, gerade in Städten ein einfaches Auto zu haben, also in Paris sieht es völlig anders aus, ne? in Paris ist es deutlich schwieriger, ein Auto zu parken und konsequenterweise besitzen da auch total wenig Leute noch ein eigenes Auto.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich überlege gerade, ob das nicht zwei verschiedene Sachen sind. Also, das eine ist privater Pkw-Besitz in der Stadt. So, ja, den kriegt man sicherlich durch höhere Kosten. Weg oder nicht weg, aber runter, ja, also wenn du halt hohe Parkgebühren hast, wenn du meinetwegen eine Stadtmaut hast, wo du erstmal zahlen musst, um überhaupt in die Stadt reinfahren zu können, dann wäre auch das Carsharing-Nutzen natürlich unattraktiver, ja, wenn ich jetzt noch dann irgendwie eine Zufahrtsmaut und noch irgendwie super hohe Parkgebühren zahlen müsste, dann wäre das deutlich unattraktiver, dann würde ich sicherlich öfter den ÖPNV nutzen. So, das ist keine Frage. Das denke ich kann man machen. Ohne das sehe ich nicht so richtig, wie dieses Carsharing ÖPNV stärken soll. Ich glaube, du musst das Auto und auch diese Carsharing Sachen unattraktiver machen in der Stadt. Ich glaube, anders geht's nicht.
0: Unattraktiver
1: machen? Ja, du musst es, du musst das Auto teurer machen und ich glaube aber auch diese Carsharing Sachen müssen teurer werden. Sonst geht es zulasten des ÖPNV. Ja, also ich glaube,
0: ich glaube mit so ganz einfachen Lösungen wie Carsharing muss auch teurer werden, kommen wir jetzt irgendwie auch nicht weiter. Das Problem ist, dass wir hier es ja mit ähm, mit zwei Zielen zu tun haben, die einfach, glaube ich, so ein Stück weit auch im Konflikt stehen. Also eine Ziel ist eben möglichst viel ÖPNV, ja, also Carsharing nur als Zubringertechnologie im Grunde zum öffentlichen Personennahverkehr, wie in deinem Fall von zu Hause zur S-Bahn zum Beispiel. Und das zweite Ding ist, dass man eigentlich möchte, dass die Leute möglichst wenig private Autos haben, äh, damit die nicht rumstehen und damit die Leute eben dann auch... Auch Carsharing nutzen und wisse, um ähm, für das Ziel eigenes Auto abschaffen, muss Carsharing möglichst billig sein. Für das Ziel Carsharing nur für kurze Strecken als Zugänger, äh Zubringer Technologie müsste Carsharing möglichst billig sein. Ja, mit äh, möglichst teuer sein. Das heißt also, das ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, mit einfachen Lösungen kommen wir da nicht weiter. Ähm, aber jedenfalls finde ich, ist es interessant, äh, sich diese Frage mal zu stellen. Welche ähm, äh, Effekte hat denn eigentlich diese Verfügbarkeit von Carsharing äh, in Städten? Und außerdem ist es auch eine wichtige Information, glaube ich, zu sagen. Dass in Deutschland überhaupt ja nur ganz wenig Menschen für Carsharing in Frage kommen. Ja, angeblich lohnt es sich ja selbst in Städten wie München und Köln nicht. Das heißt also, wenn man mal ganz ehrlich ist, schon alleine aus ökonomischen Gründen scheint das keine Lösung zu sein. Außerhalb ganz weniger Ballungszonen. Ähm, ja.
1: Um dieses Problem herzuwerden.
0: Ja genau, es ist außerhalb ganz weniger Ballungszonen und insbesondere muss man immer dazu sagen, auf dem Land funktioniert das natürlich überhaupt nicht. Ne? Also das ganze Thema Carsharing hat leider überhaupt nichts zu tun mit dem Verkehr auf dem Lande und ähm, und ist keine Lösung für Menschen, die außerhalb von Ballungszonen wohnen. Insofern glaube ich, ist es vielleicht auch bei uns in der Lage, wenn man ehrlich so ein ganz kleines bisschen überpräsent äh, und äh, sind wir da auch so ein ganz kleines bisschen, meine persönliche Wahrnehmung, jetzt auf diesen Hype Carsharing reingefallen, denn äh, unsere Umweltprobleme und unsere Mobilitätsprobleme scheint das aus meiner Sicht
1: nicht so richtig lösen zu können, oder? Was denkst du? Würde ich auch sagen, also gerade weil es eben eine sehr, sehr, sehr offensichtlich sehr begrenzte Klientel ist, die dafür überhaupt in Frage kommt, also für dieses Free-Floating, für das stationsbasierte, das mag auf dem Land ein bisschen anders sein noch, also dass du das irgendwie an einer bestimmten Station abholst und 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 dann auch dort wieder abgibst, da sind die Preise ja. niedriger, das mag auf dem Land und in kleinen Städten besser funktionieren, vielleicht ist das tatsächlich auch eher noch so ein Punkt, den man fördern sollte, Das da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, aber wir wollten könnten noch mal einen Blick auf eine andere Phänomen werfen, was jetzt auch gerade wie eine Sau durchs Dorf getrieben beziehungsweise durch die Stadt getrieben wird. Das sind nämlich diese elektrischen Tretroller. Ach ja, richtig. Mhm. Ne, da habe ich jetzt auch noch mal so ein paar Erfahrungen gemacht und da hat die Taz auch geschrieben, Text verlinken wir über so eine Untersuchung, die dieser Anbieter Lime gemacht hat, beziehungsweise eine Befragung gemacht hat und auch da geht es darum, die großen Versprechen waren, ja, ähm, die elektrischen Tretroller, die äh, ersetzen das Auto. So. Und diese Befragung, die Lime unter seinen Besuchern unter seinen Nutzern gemacht hat, sagt die Tatsache, die ergeben eben auch nicht das, sondern fast die Hälfte, 47 Prozent, sagen, sie wären sonst zu Fuß gegangen. Also, dass der Tretroller Ach. den Fußweg ersetzt. Und 29 Prozent, fast ein Drittel, sagen, ähm, sie hätten sonst den ÖPNV genutzt. Und nur 8 Prozent sagen, sie hätten das Auto genutzt. Und da sind auch schon, hätte Auto genutzt, meint auch, Herr wäre Taxi gefahren, hätte übergenutzt oder hätte Carsharing genutzt. Also, da ist das auch nicht so, dass das, zumindest sollte diese Befragung unter gut 4000 Leuten nicht darauf hin, dass diese Roller irgendwie das Auto ersetzen, sondern es scheint eher so zu sein, dass diese Tretroller ähm, umweltfreundliche, klimafreundliche Fortbewegungsarten, ÖPNV und speziell den Fußweg ersetzen. Und dazu kommt noch, dass diese Tretroller dann irgendwie nur ein paar Monate halten, wenn sie verliehen werden, dann irgendwie wahrscheinlich Schrott sind. Das ist ja ökologisch eine Katastrophe, ne? wenn die halt ständig Schrott sind. Ich meine, denn die müssen ja auch mit hohem Ressourcenaufwand erstmal
0: produziert werden, die genau. enthalten Akkus und so. Das genau. klingt ja alles gar nicht gut.
1: Also und, und auch unter diesem Aspekt scheinen mir diese Tretroller äh, problematisch zu sein. Und ich fürchte, wir kommen einfach nicht daran vorbei, den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt und vor allen Dingen auch aus dem Land massiv auszubauen und Fahrradwege sowieso. Also möglicherweise sortieren sich dann diese elektrischen Fortbewegungsmittel irgendwie in so ein System ein, aber dass wir die jetzt als selig machende Rettung der urbanen und ländlichen Mobilität verbuchen können, glaube ich, den Zahn, den müssen wir uns ziehen. Also jedenfalls Stand heute, ne, ich würde immer noch das kleine Fragezeichen dran machen,
0: liegt es an diesen neuen Verkehrsmitteln per se oder sind es die Anreize und die finanziellen Rahmenbedingungen, aber jedenfalls ähm, wichtig ist glaube ich an dieser Stelle der Punkt, dass es nicht von ganz alleine alles selig macht, nur weil wir mit einmal Tretroller und Carsharing in Städten haben. Ja, apropos Mobilität, äh, wir haben wir noch einen kleinen Punkt äh, Feedback, ähm, da hatten wir ja, wir haben das Thema ja häufig in der Lage und wir hatten da äh, neulich nochmal darauf hingewiesen, ähm, dass natürlich auch auf dem Lande ähm, mehr getan werden muss für den öffentlichen Personalverkehr, hatten dann aber als ähm, quasi Vorteil der, äh, der ländlichen Regionen genannt, dass es natürlich dort auch häufig billiger ist und man quasi weniger Geld für Lebensmittel oder fürs Wohnen bezahlt und deswegen durchaus ein bisschen mehr Geld für Mobilität ausgeben kann, das hat zu wütenden Reaktionen geführt. Wir sehen, das ist ein sehr emotionales Thema und das haben uns Menschen darauf hingewiesen, dass selbstverständlich auch nicht alle Regionen, alle ländlichen Regionen Deutschlands billig sind. Ja, Insofern vielen Dank für dieses Update. In der Tat sind viele Probleme, die wir in der Lage ansprechen, bei genauem Hinschauen einfach wahnsinnig komplex. Und so ist es eben auch so, dass die Immobilienpreise auch auf dem Lande, jedenfalls in manchen Regionen Deutschlands, sehr hoch sind. Insofern rudern wir da zurück. Ja, und sagen nicht, die billigen Immobilienpreise entschädigen für hohe Mobilitätskosten, das ist eben auch nicht überall so. Vielen Dank, dass ihr uns da schlau gemacht habt. Zu unserem nächsten Thema. Wir schauen nach Ostasien, genauer nach Hongkong. Dort gibt es inzwischen seit etwa zehn Wochen massive Proteste gegen die Hongkonger Regierung und mittelbar auch gegen die Regierung in dem sogenannten Mainland China, also in Peking. Auch an diesem Wochenende sind wieder Proteste angekündigt. Angefangen hat das alles mit Demonstrationen gegen ein geplantes neues Auslieferungsgesetz von Hongkong. Inzwischen geht es aber um viel mehr und worum genau, wollen wir uns erklären lassen von Katharin Tai, mit der wir uns zum Interview verabredet haben. Sie ist Politikwissenschaftlerin und China-Expertin, heute Doktorandin in Politikwissenschaften, genauer internationale Beziehungen und vergleichende Politikwissenschaften am Massachusetts Institute of Technology, besser bekannt als MIT in Boston, in Vereinigten Staaten, hat aber auch schon in Paris und in Oxford äh, in dieser Richtung studiert und vor allem betreibt sie fernostwärts einen Newsletter und einen Podcast zu Ostasien, hat auch schon zwei Jahre in China gelebt, äh, ein Jahr in Taiwan und hat einen Großvater aus Hongkong, also eine ganze Reihe von Beziehungen in die Region. Herzlich willkommen in der Lage der Nation, Katharin Tai. Ja, Hi. Fangen wir doch zunächst mal mit ein bisschen Hintergrund an. Das Schlagwort zum Thema Hongkong lautet ja immer ein Land, zwei Systeme. Aber was heißt denn das jetzt eigentlich ganz genau? Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erstmal kurz erklären, wie es zu dieser besonderen Situation kam und wie heute die politische Situation in Hongkong eigentlich ist? Ist das jetzt China oder nicht?
2: Ja, ich glaube, man muss einfach als allererstes so als Startpunkt erstmal verstehen, dass Hongkong zwar rechtlich Teil von China ist und offiziell zum Land gehört, aber faktisch, also wenn man sich die Stadt anschaut, wirklich eher was von so einem kleinen Stadtstaat hat, weil es einfach eine sehr eigene Geschichte hat, die lange unabhängig von China lief. Also Hongkong, das ist ja so, so eine Art so Halbinsel, so eine Peninsula, wurde in, in, so in Teilen nach und nach im 19. Jahrhundert an Großbritannien gegeben, weil China da diverse Kriege verloren hat. Das heißt, Hongkong war de facto britische Kolonie bis 1997. Das heißt, mehr als 100 Jahre über hat sich die Stadt quasi komplett selber entwickelt, unabhängig von China. Und war auch vom Kommunismus zum Beispiel nicht wirklich direkt betroffen. Stattdessen war das im Endeffekt eine auch zunehmend Finanzmetropole und Handelsmetropole, über die auch viele Waren so nach China rein sind dann zum Ende hin. Also die Briten hatten... Ohne Miete quasi Teile von Hongkong gepachtet und 1997 ging Hongkong dann zurück an China. Also da gab es noch ein bisschen hin und her und generell wurde 1984 schon entschieden, auf welcher Basis quasi Hongkong zurück an China gegeben wird. Und ein Teil dieser Abmachung von 1984 war eben zu sagen, dass das politische und rechtliche System von Hongkong im Endeffekt unberührt gelassen wird, erstmal für 50 Jahre. Also von 1997 bis 2047 sollte Hongkong sich selber regieren dürfen. Und Teil dessen war eben auch, weil China halt kommunistisches Land war oder ist, je nachdem, wie man das definiert, dass Hongkong halt weiter ein kapitalistisches System haben darf. Und das Einzige, wo im Endeffekt China so die Macht hat, ist die Außen- und Verteidigungspolitik. Das heißt, es ist schon jetzt eine komplette Situation, weil man muss sich das vorstellen, so quasi so ein komplett anderer Stadtstaat, der zwar geografisch nah an China dran ist, aber an sich schon politisch mit dem Land lange nichts mehr zu tun hatte, auf einmal reingeholt wird wieder. Und es gibt riesige Unterschiede und gerade auch 1997 gab es riesige Unterschiede in der wirtschaftlichen Situation von Festland China und Hongkong und es gibt aber auch sehr starke kulturelle Unterschiede. Es gibt eine hongkong -Hong Identität und Leute in Hongkong sprechen auch größtenteils kantonesisch, ähm, anstatt Mandarin, was eben auf dem Festland, also so ein bisschen das Hochdeutsch von China ist.
0: Okay, und jetzt kommen wir doch mal zu dem konkreten Auslöser der Proteste in Hongkong. Was hat es denn mit diesem Auslieferungsgesetz eigentlich auf sich? Was war da geplant äh, und warum regt das die Leute auf?
2: Genau, also die Idee war generell erstmal ein Auslieferungsgesetz zu schaffen, weil es jemanden gab. Es gab, wenn ich die Details gerade richtig zusammenkriege, einen Hongkonger, der in Taiwan seine Freundin umgebracht hatte. Und dann gab es eine große Diskussion darüber, was man jetzt machen könnte, um diesen Menschen zurück nach Taiwan zu schicken, damit er dort vor Gericht gestellt werden kann. Und die Antwort der Hongkonger Regierung war eben, dieses Auslieferungsgesetz vorzuschlagen. Und als Teil dieses Auslieferungsgesetzes würde auch eine Auslieferung nach China möglich werden. Das Hongkonger Rechtssystem ist separat von China. Es gibt theoretisch eine Möglichkeit für das chinesische Rechtssystem, quasi Interpretationen rauszugeben, die dann bindend sind für das Hongkonger Recht. Aber das machen sie relativ selten. Das heißt, das Hongkonger Rechtssystem ist im Weiten weitestgehend relativ unabhängig und in den Teilen noch relativ progressiv. Und das, das Problem ist jetzt, dass die Leute sich jetzt eben Sorgen machen, dass wenn dieses Auslieferungsgesetz durchgebracht wird, dass dann Leute in Hongkong zum Beispiel für politische Vergehen plötzlich rechtmäßig nach China ausgeliefert werden können. Ein wichtiger Hintergrund dazu ist auch noch, dass es in der Vergangenheit schon außerrechtliche Fälle gab, wo unter anderem zum Beispiel mehrere Buchhändler aus Hongkong von China festgenommen wurden und teils anscheinend von Hongkong aus gekidnappt und nach Festland China gebracht wurden. Also die Männer sind verschwunden. Einer ist in Thailand verschwunden und mindestens einer ist dann aus Hongkong verschwunden. Und die sind dann plötzlich auf dem Festland wieder aufgetaucht. Das heißt, da gab es ganz klar auch von der chinesischen Regierung so den Drang, Leute, die ihnen politisch nicht genehm sind, festzunehmen und im Endeffekt vor Gericht zu stellen in China, wo es dann aber eben um politische Verbrechen im Endeffekt geht.
0: Okay und gegen diese möglichen Auslieferungen nach Mainland China protestieren jetzt die Menschen in Hongkong, aber wer ja. sind denn eigentlich die Protestierenden, wer protestiert da?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Generell sind es eher junge Leute ähm, und generell sind es auch eher Leute, die einen relativ hohen Bildungsgrad haben. Also es gab eine Umfrage von einer Universität. Von den Leuten, die sie gefragt haben, hatten ich glaube mehr als 60 oder mehr als 70 Prozent ähm, hatten äh, quasi einen höheren Bildungsgrad. Also, aber das
0: sind ja das sind aber jetzt ja nicht nur wenige hundert, äh, sagen wir mal Intellektuelle, die da auf die Straßen gehen, sondern es handelt sich ja schon um Massenproteste.
2: Genau, also ich glaube, das ist quasi, das ist so ein bisschen, es gibt so ein bisschen diese Unterscheidung zwischen Leuten, die quasi direkt an der Front sind. Und das sind tendenziell eher die Leute, die ein bisschen mehr hardcore sind, die auch direkt zunehmend in Konfrontationen mit der Polizei eingehen. Es gibt aber auch einfach generell große Teile der Bevölkerung, die diese Bewegung unterstützen. Also es gab am 5. August einen Generalstreik und daran hat man sehr gut gesehen, wie weit diese Unterstützung eigentlich ist und wie weit diese Unterstützung in der Bevölkerung geht. Also die haben es geschafft, wirklich den Hongkonger Flughafen in großen Teilen lahmzulegen. Unter anderem, weil ein Großteil der Fluglotsen angefangen hat zu streiken. Es gab auch jetzt mehrere Protestevents schon von Leuten, die aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft quasi kommen. Also es gab eine Protestbewegung von Anwältinnen und Anwälten oder generell Leuten, die im, im rechtlichen Bereich arbeiten. Es gab Proteste von Leuten aus dem Finanzsektor. Es gibt immer wieder Lehrerinnen und Lehrer, die auftauchen. Also es ist eine relativ breite Unterstützung. Ich glaube, eine interessante Sache, die man auch jetzt die letzten Tage über gesehen hat, ist, die Protestierenden, die so wirklich hardcore an der Front sind, die kann man relativ gut daran erkennen, dass sie sehr professionell ausgerüstet sind, um zum Beispiel nicht so sehr vom Tränengas oder von Pfeffersbury von betroffen zu werden. Und in den letzten Wochen gibt es zunehmend so Momente, wo diese Hardcore-Protestierenden irgendwo in einem Teil der Stadt sind und dann plötzlich aber Leute, die dort einfach wohnen, also ganz einfach Anwohner, rauskommen und auch anfangs zu unterstützen und unter anderem sich auch direkt mit der Polizei anzulegen.
0: Mit anderen Worten, es gibt da ganz offensichtlich inzwischen eine sehr, sehr breite Protestbewegung und es ist ja auch ganz interessant zu sehen, dass die, wie soll ich sagen, sehr Taktiken aus dem 21. Jahrhundert anwenden. Das ist ja schon alles sehr, sehr modern. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ich glaube, eine ganz wichtige Lektion, die die Protestierenden unter anderem aus der Regenschirmrevolution gezogen haben, ist, dass es gefährlich ist, wenn jemand als Anführer in irgendwie wahrgenommen wird. Weil die Leute, die damals als AnführerInnen irgendwie bekannt geworden sind, wurden alle festgenommen und größtenteils zu Gefängnis beurteilt. stattdessen ist es jetzt dieses Jahr so, dass das alles so ganz führerlos ist. Und es gibt dieses Mantra so ein bisschen, seit wie Wasser. Das heißt, es ist im Endeffekt wieder Protest Crowdsource. Es gibt so eine Plattform, die ist so ein bisschen wie Reddit, wo zum Beispiel in Echtzeit abgedatet wird, wo gerade Polizei ist. Und wo auch über ähm, die Forderungen und die Ziele abgestimmt wird von den Leuten. Also was für Forderungen wollen wir jetzt quasi machen? Wo sollen wir jetzt nächstes protestieren? Wann sollen wir protestieren? Und was für eine Aktion sollen wir überhaupt machen? Gleichzeitig ist es so, dass man, wenn man vor Ort ist, dann wird auch vor Ort direkt in Echtzeit immer offline quasi berichtet, was im Endeffekt los ist. Es gibt Leute mit Walkie-Talkies, die sich organisieren über Telegram-Gruppen und die dann wiederum vor Ort quasi den Leuten sagen, so, wo es gerade sicher ist und wo es nicht ist. In Momenten, wo es so Protestmärsche gibt, gibt es Leute, die so Schilder hochhalten und dann sagen, so jetzt lauft ihr mal langsamer, wenn es gerade keine Gefahr gibt. Oder die dann sagen, okay, jetzt Rückzug, Rückzug, ganz schnell, wenn es sich gerade rausstellt, dass zum Beispiel die Polizei wieder mit Gewalt gegen so einen Marsch vorgeht. Das heißt, das ist alles extrem gut organisiert, aber gleichzeitig... So, dass möglichst wenig Leute irgendwie sehr sichtbar sind.
0: Die, die breite Verwurzelung äh, dieser Protestbewegung in der Bevölkerung hast du ja schon angedeutet. Ähm, worum geht es denn jetzt eigentlich den Demonstrierenden? Ne? Das ist, äh, dieses Auslieferungsgesetz war ja im Grunde so der Anlass und der Auslöser der ersten Demonstration. Aber inzwischen scheinen mir doch die Forderungen schon viel weiter zu gehen.
2: Genau, also es gibt mittlerweile fünf Forderungen. Das eine ist die finale Rücknahme des Ausliefungsgesetzes, weil es immer noch nicht offiziell zurückgenommen wurde. Es ist quasi suspendiert worden, aber vor ein paar Tagen wurde es gerade in einem der Gesetzesblätter mit veröffentlicht. Die zweite Forderung ist, dass die Proteste vom 12. Juni nicht mehr als Riot eingestuft werden. Also das ist quasi ein gewaltsamer Aufstand. Die dritte ist, dass alle Leute, die festgenommen wurden, bisher freigelassen werden und quasi eine Amnestie bekommen. Das sind mittlerweile über 500 Leute, die festgenommen wurden. Also das sind schon nicht unerhebliche Ausmaße. Die vierte Forderung ist, dass es eine unabhängige Untersuchung zu Polizeigewalt geben soll. Weil die Polizei wirklich die letzten Wochen über extrem gewaltsam auch vorgegangen ist, ähm, mit wirklich wenig Rücksicht auch auf ZivilistInnen, die mit dem Protest nichts zu tun hatten. Yeah. Und zuletzt fordern die Leute zunehmend auch, dass ihnen die Wahlrechtsreform wieder angestoßen wird, weil sie im Endeffekt Demokratie und ein breites, richtiges Wahlrecht haben wollen. Aber das sind auch, das muss man sich ja vorstellen, das sind alles Forderungen, die im Endeffekt in so einem Forum wie auf Reddit oder auf Twitter halt abgestimmt wurden. Ja? Also das ist wirklich komplett so über, einfach über so eine Poll, die dann geöffnet wird und dann gesagt, okay, was glaubt ihr, was wichtig ist?
0: Ah, okay. Wie sieht denn jetzt die Reaktion aus Peking eigentlich aus? Was denkst du, wie lange hält Peking noch still? Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam, die ja maßgeblich von Peking mit eingesetzt wurde, warnte schon davor, wenn die Proteste weitergehen, könnte man möglicherweise zu weitergehenden Reaktionen sich gedrängt sehen. Auf Social Media finden sich schon Videos mit chinesischen Militärübungen in Hongkong. Sind das Muskelspiele? Sind das nur Drohungen? Oder rechnest du möglicherweise sogar mit einer mit einer Besetzung Hongkongs? durch die Volksbefreiungsarmee?
2: Also eine Sache ist, dass ich sehr ungern spekuliere, ja. gerade was das angeht. Ich kann halt sagen, wie die Situation jetzt gerade ist. Die Regierung aus Peking hat ganz klar gesagt, dass sie das nicht gut gutheißen, was da vor sich läuft. Und für sie, für sie ist es quasi ein internes Problem. Aber sie sagen auch, dass generell es erstmal die Verantwortung der Hongkonger Regierung ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und sie haben im Endeffekt so ein bisschen dazu aufgerufen, dass Leute in Hongkong das Problem selber lösen, aber teils auch, Sie haben ein bisschen indirekt auch zu Gewalt aufgerufen. Das sieht man jetzt so ein bisschen, dass die Spannungen jetzt zunehmend auch stärker werden, dass eben Leute, die pro Peking sind, sich in Hongkong jetzt auch zunehmend gewaltsam gegen diese Protestierenden durchsetzen. Also ich glaube, das ist die eine Sache. Und die Sache mit der Volksbefreiungsarmee ist, dass das theoretisch eine Möglichkeit ist. Ich glaube aber, dass es bisher noch nicht so krass darauf hindeutet, dass es da direkte Vorbereitungen gibt. Also es gibt immer wieder Videos, die rumgehen auf Twitter. Es gibt aber auch relativ viel Falschinformationen. Also ich glaube, das ist auch eine der Sachen, dass es eben ein Protest im 21. Jahrhundert ist. und wenn man sich damit auseinandersetzen muss, dass Videos und Fotos oft mit wenig Kont Kontext weitergeteilt werden. Es stimmt aber, dass die Volksbefreiungsarmee selber so ein relativ martialisches Video rausgebracht hat, in dem sie quasi indirekt mit dem Eingriff drohen. Aber letztendlich macht nicht die Volksbefreiungsarmee die Entscheidung, ob sie nach Hongkong einmarschieren, sondern es ist eine Entscheidung der Zentralregierung in Peking. Und ich denke, die Regierung in Peking weiß, dass es für sie einerseits wäre es kontraproduktiv, weil eben dieser Protest, auch wenn nicht die ganze Bevölkerung unterstützt, relativ weit unterstützt wird und ein gewaltsames Durchgreifen würde, definitiv dafür sorgen, dass Peking Hongkong quasi komplett verliert. So Und gleichzeitig sehe ich es auch international unheimlich schlecht. Also es würde China im Endeffekt weiter zu so ein bisschen vielleicht zu neuer Isolation verdammen. Das heißt, es gibt gute Gründe, warum sie es nicht machen sollten. Was sie während der Regenschirmrevolution 2014 gemacht haben, ist, dass sie sich einfach hingesetzt haben und abgewartet haben, dass den Leuten die Energie ausgeht. Und dazu muss man auch wissen, in Hongkong sind gerade noch Sommerferien und weil quasi der harte Kern dieser Demos junge Leute sind, also die an der Uni oder studieren oder noch zur Schule gehen, teils, wird spekuliert, dass die Leute, wenn sie dann wieder zurück in den Unterricht müssen, dass ihnen dann die Energie ausgeht und sich das Ganze von selber verläuft. Das heißt, ich glaube, als nächstes muss man jetzt erstmal abwarten, ob wenn die Sommerferien vorbei sind, ob es dann weniger wird und ob diese... Abwartentaktik aus Peking im Endeffekt weiter effektiv ist oder ob es wirklich in dem Maß und mit der Intensität weitergeht, mit der es bisher die letzten zehn Wochen übergelaufen ist.
0: Was wäre denn deine Einschätzung aus der europäischen Perspektive, warum sollten wir uns eigentlich für die Proteste in Hongkong interessieren? Würdest du denken, dass uns das unmittelbar betrifft oder ist es eher so eine Art generelle Frage, wie es um die Situation der Menschenrechte weltweit bestellt ist?
2: Ich denke, es ist eher eine generelle Frage. Ich glaube, es ist relativ einfach, sich hinzusetzen und zu sagen, was in Hongkong passiert, geht uns nichts an. Und der direkte Effekt für zum Beispiel Deutschland ist tatsächlich auch eher gering, weil das hm. Ding ist wirklich, dass Hongkong halt rechtlich ist, ist halt wirklich Teil Chinas. Ja, Das heißt, es ist ein Problem. Das Land, was am ehesten eine Handhabe hat, ist in diesem Fall Großbritannien, weil sie eben einen internationalen Vertrag mit China unterschrieben haben, in dem China ihnen zugesichert hat, dass Hongkong sich selbst regieren kann für 50 Jahre. Ja, Und es gibt Leute, die sagen, dass dieses Versprechen haben sie gebrochen, dadurch, dass sie sich jetzt relativ eng wirklich mit der Hongkong Regierung abstimmen und unter anderem eben auch diese Wahlrechtsreform verändert haben. Das heißt, ein Land, das theoretisch einen Anspruch darauf hätte, was von China zu fordern in Hongkong ist einfach Großbritannien. Das wiederum hat aber die Regierung dort hat gerade wieder größere Probleme und interessiert sich eben auch nicht für so eine ehemalige Kolonie. Das ist die eine Sache. Was zum Beispiel Deutschland angeht, ich glaube, es ist eher so eine generelle ethische Frage auch, was die Menschenrechte angeht und was eben auch die Situation von jungen Menschen angeht, die im Endeffekt für Demokratie kämpfen. Es geht hier wirklich um ganz grundsätzliche Fragen von Repräsentation, weil die Demonstrierenden die letzten Jahre über versucht haben, durch die, ähm, durch die Behörden und durch die Parlamente quasi durchzugehen. Sie wurden aber disqualifiziert und von den Parlamenten ausgeschlossen. Das heißt, sie haben es friedlich versucht und sie haben es ähm, durch die Institutionen versucht und haben jetzt eben entschieden, okay, es funktioniert alles nicht, deswegen greifen wir jetzt auf radikalere Mittel zurück. Man muss sich, glaube ich, die Frage stellen, inwieweit wir denen gegenüber eine Verantwortung haben.
0: Welche Rolle spielt denn eigentlich die internationale Gemeinschaft und insbesondere die Europäische Union? Würdest du denken, dass wir tatsächlich Einfluss haben auf die Politik Pekings oder macht die KP dort ohnehin, was sie will?
2: Das ist eine schwierige Frage, die man sich seit 30 Jahren oder seit 20, 30 Jahren immer wieder stellt. Im Endeffekt seit dem Massaker am Platz des himmlischen Friedens. Ich glaube, es ist durchaus so, dass Peking und China auch einfach wirtschaftlich mit dem Rest der Welt verzahnt sind. Und man hat ja zum Beispiel jetzt gerade in den USA gesehen, die jetzt im Rahmen des Handelskriegs zum Beispiel diverse technische Komponenten den Chinesen vorenthalten haben und dass es da durchaus die Möglichkeit gibt, China quasi wirklich weh zu tun wirtschaftlich. Andersrum ist es aber natürlich auch so, dass Deutschland zum Beispiel gerade als Exportland auch von China abhängig ist und auch vom chinesischen Markt abhängig ist. Das heißt, es gibt da durchaus Druckmittel, aber die Frage, inwieweit gerade europäische Länder bereits in diese Druckmittel wirklich einzusetzen, der Wille scheint da leider sehr begrenzt zu sein. Also es gibt theoretisch, glaube ich, diese Möglichkeit, weil die chinesische Regierung natürlich auch wirtschaftliche Stabilität braucht, um im Endeffekt an der Macht zu bleiben. In China, der, der Glaube an wirklich kommunistische Ideologie ist eher gering im Jahr 2019, würde ich mal sagen. Und die KP bleibt unter anderem an der Macht, weil sie es schafft, dass es dem Land wirtschaftlich immer noch relativ gut geht und dass es generell bergauf geht. Das heißt, da gibt es definitiv eine Möglichkeit, der Partei weh zu tun. Die andere Frage ist aber auch, gleichzeitig, wenn man anfängt, China zu isolieren, jetzt an einem Punkt, wo das Land schon relativ weit gewachsen ist und auch zunehmend einflussreich ist auf der internationalen Bühne, ist es natürlich auch ein Risiko, China weiter zu isolieren. Wenn man diese gegenseitige Abhängigkeit gezielt beendet, kann es eben auch sein, dass Peking dann immer sagt, okay, dann kriegen wir das irgendwie alles alleine hin und in der Zukunft habt ihr dann überhaupt keine Einflussnahme auf uns mehr. Von daher ist es wirklich ein sehr schwieriger Balanceakt und es gibt keine, keine feste Regel dafür, was jetzt wirklich passieren würde und was ein effektives Mittel wäre, um Peking zu einflussen.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Das war im Gespräch mit der Lage der Nation Katharin Tai, China-Expertin und Doktorandin am MIT und vor allem auch Podcasterin und Autorin eines Newsletters
1: unter dem Stichwort
0: Fernostwärts. Ja, herzlichen Dank, dass du Zeit hattest für die Lage der Nation. Vielen
1: Dank. Ja, zum Schluss müssen wir natürlich in die USA blicken, wo es wieder ähm, ja traurigen, rechten Terror mit vielen Toten gegeben hat. Da ist zum einen äh, das Massaker in Dayton, Ohio gewesen. Da gab es äh, neun Tote, wurden neun, neun Menschen äh, erschossen. Das Motiv des Täters ist noch ein bisschen unklar. Der scheint schon vorher auffällig gewesen zu sein, aber sein Motiv scheint zumindest nach dem, was wir jetzt wissen, nicht eindeutig rechtsradikal äh, zu sein. Ein bisschen anders, oder nicht ein bisschen, sondern sehr viel anders sieht es aus beim Täter, der in El Paso Texas 22 Menschen erschossen hat. Das war ein 21-Jähriger, der zehn Stunden aus Dallas angefahren ist, um eben im texanischen El Paso an der Grenze zu Mexiko in einem Einkaufszentrum 22 Menschen mit einem Sturmgewehr AK-47 zu erschießen und zu töten. Der hinterlässt also ein Manifest, hat es online gepostet kurz vor seiner Tat. Ich habe mir das auch mal äh, durchgelesen. Da geht es halt darum, im Wesentlichen um diese rechtsextremen Erzählungen Metapher vom Austausch der Rassen, den er befürchtet und von einer Inversion der Mexikaner und der äh, paraphrasiert sich da so als Mensch, der halt in Notwehr handelt und wenn es er nicht tut, dann tut es keiner und die Politik ist dazu nicht in der Lage und deswegen müsse er sich jetzt zur Wehr setzen und zur Tat schreiben.
0: Ja, das muss man natürlich sehen, das ist äh, leider ja Gottes, leider Gottes ja auch in Deutschland ähm, eine Argumentationslinie, die man vereinzelt hören kann, ne? also jedenfalls von der AfD ist da ja auch gerne mal von der sogenannten Umvolkung die Rede ja? oder jedenfalls von den rechtsrechten äh, Kreisen innerhalb der AfD und von noch härteren Rechtsradikalen, ähm, da gibt es immer so diese These, dass irgendjemand, mal ist es die jüdische Weltverschwörung, mal ist es Angela Merkel, den Plan habe, die Weißen in Deutschland zu verdrängen und sie irgendwie durch Araber zu ersetzen. Ja, das klingt total durchgeknallt, aber es gibt Menschen, die das allen Ernstes vertreten und ganz offensichtlich ist da die rechtsradikale Szene, auch weltweit ähm, im Grunde auf demselben Trip, ja, also denn, wie du sagst, hier Austausch der Rassen ist ja im Grunde dasselbe wie das, was in Deutschland unter dem Stichwort Umvolkung von entsprechenden Kreisen diskutiert wird, ähm, einigermaßen verrückt, aber so ist es.
1: Also Trump hat sich natürlich da auch zu geäußert, er hat das irgendwie abgelesen und sagt, unsere Nation muss Rassismus, Fanatismus und die Ideologie der weißen Freundschaft verurteilen, das ist sicherlich richtig, allein äh, mir fehlt der Glaube, dass er das wirklich ernst meint und auch Taten folgen lässt, denn was zählt ist das, was er sonst macht und sagt und alles, finde ich, geht in die Richtung, dass er, und ich finde, man kann das, mit Fug und Recht behaupten, dass er dieses Klima, in dem Menschen auf die Idee kommen, dass solche Massenmorde zu legitimieren sind, dass er dieses Klima mitgeschaffen, mindestens mit befeuert hat. Er hat die, die Einwanderung aus Mexiko als Invasion bezeichnet. Er hat äh, davon gesprochen, dass äh, wie vier Abgeordnete deren Eltern aus anderen Ländern gekommen sind, wieder dahin zurückgehen sollen, wo sie herkommen sollen. Er hat äh, am Anfang seiner Karriere äh, bezweifelt, dass Barack Obama äh, in den USA geboren ist. Und da muss man sagen, ob er jetzt ein bewusster Rassist ist oder nicht, ob er sich als solcher bezeichnet oder nicht, ist wirklich sekundär. Denn was was interessant ist, ist nicht die Selbstbezeichnung und die Selbstbewertung, wie Menschen ihr eigenes Handeln bezeichnen, ob es jetzt, ob er das jetzt für rassistisch hält oder nicht. Entscheidend ist wie das Handeln an sich bewertet wird von uns und da muss man sagen, er hat dieses Klima geschaffen, er hantiert mit diesen rassistischen Erzählungen und daran führt irgendwie kein Weg vorbei. Er sagt jetzt, es gäbe irgendwie vielleicht unter Umständen die Möglichkeit, die Waffengesetze in den USA zu verschärfen. Allein, ich kann da nicht dran glauben. Das ist das x Massaker. Und immer wieder gibt es Forderungen und, und auch Zusagen. Ja, wir werden was machen. Aber nach Florida, Parkland High School, waren die Versprechen da. Passiert ist nichts. Es gibt zwei, drei Gesetze, die hängen im Senat fest. Die würden ein bisschen was ändern. Die würden Background-Checks durch das FBI erleichtern. Also bevor du eine Waffe kaufst, kann das FBI dich vielleicht ein bisschen besser durchleuchten. Aber es kommt nicht voran. Trump hätte vielleicht die Möglichkeit, damit mehr Druck zu machen. Mir fehlt der Glaube, dass da was passiert.
0: Ja, also ich Was finde gibt's? ich finde auch die, da bist du völlig auf dem richtigen Dampfer, Philipp, die, die Frage, ob Donald Trump jetzt bewusster Rassist ist, finde ich auch völlig egal, denn der schafft eben ein Klima und dieses Klima ist aus seiner Sicht ja auch gerade so das Ziel, er schafft nämlich das Klima einer gesellschaftlichen Spaltung, er schafft so Kategorien von wir sind die, die dazugehören und dann gibt es die, die nicht dazugehören, das sind die illegalen Einwanderer aus seiner Sicht, die er ja auch immer wieder mit irgendwelchen Schimpfwörtern belegt, ja, die ja im Grunde alle pauschal als kriminell bezeichnet und mit dieser, ähm, mit dieser Abgrenzung, wir gegen die, schafft er einfach eine gesellschaftliche Polarisierung, die dann sich eben äußert in solchen Taten einzelner. Ich will damit nicht sagen, dass Donald Trump solche Taten billigt, das wäre wahrscheinlich zu weit, aber jedenfalls schafft er ein Klima, in dem solche Taten gedeihen bei Menschen, die so ein bisschen anders drauf sind und dieses Klima schafft er auch nicht aus Versehen, sondern ganz im Gegenteil, dieses Klima schafft er ja ganz bewusst, weil das nämlich sein einziger Weg ist, um die nächsten Präsidentschaftswahlen wieder zu gewinnen, ne? indem er einfach Menschen radikalisiert und polarisiert, denn wir haben das in der Lage schon erwähnt. Also eigentlich tut er ja überhaupt nichts für seine, für seine Zielgruppen. Also für ihn besonders spannend sind ja so die Staaten im sogenannten Rostgürtel ja, wo es einfach viele Menschen gibt, die ökonomisch abgehängt sind, weil, keine Ahnung, ihre Firma pleite gegangen ist oder so. Und das sind so, so quasi relativ verarmte weiße Amerikaner. Und ähm, für die tut er gar nichts. Ja, Deren Situation bessert sich nicht. Das Einzige, was er ihnen liefert, ist ein Feindbild, nämlich illegale Einwanderer. Und ähm, und dieses Feindbild muss er deswegen kultivieren. Deswegen bin ich völlig bei dir, Philipp. Es ist egal, ob er selber Rassist ist. Jedenfalls wendet er ganz bewusst die Polarisierung der Gesellschaft als Mittel im Wahlkampf an. Und ähm, da kann man mal sehen, was da daraus wird und das ist einfach total perfide ja und das ist eben das Problem bei Donald Trump der handelt einfach nicht nach Werten oder Maximen dem ist im Grunde alles total schnurzegal der ist Instinktpolitiker das einzige was für ihn zählt ist der Erfolg und deswegen denke ich muss man ihn tatsächlich an dem festhalten wie er handelt und Stichwort Polarisierung der Gesellschaft äh, auch aus diesem Grunde halte ich es für ausgeschlossen dass er wirklich eine Reform der Waffengesetze vorantreibt ähm denn diese Polarisierung der Gesellschaft in Waffengegner und Waffenfreunde, jetzt mal vereinfacht formuliert, ist ja wiederum eine Polarisierung, die Donald Trump hilft. Wenn er sich im Wahlkampf inszenieren kann als Freund der Waffenfreunde, dann werden die ihn eben wählen. Ja, Dann werden die ihn eben wählen, selbst wenn ihre ökonomische Situation sich nicht verbessert und selbst wenn sie sich vielleicht sogar noch verschlechtert, ähm, weil der Handelskrieg mit China die, äh, die wirtschaftliche Situation der USA ja auch nicht verbessert. Also das ist das große Problem. Donald Trump lebt von der Polarisierung. Deswegen kann er gesellschaftliche Probleme gar nicht angehen. Insbesondere nicht im Sinne einer konstruktiven Lösung, die die Gesellschaft zusammenführt. Er sagt das immer, er sagt immer, wir müssen Spaltung überwinden und blub und bla,
1: aber das ist alles Gelaber, denn er lebt politisch von der Spaltung. Also ein Punkt, den wir, finde ich, ja noch festhalten sollten. Also diese Leute werden häufig als Lone-Wolves oder sowas verkauft. Ja, die ziehen dann halt los und äh, haben für sich alleine entschieden, sie bringen jetzt äh, sie bringen jetzt Leute um. Und ich glaube, von diesem Punkt muss man sich, das zeigt dieser Vorfall in, in El Paso, immer mehr verabschieden. Also in Balancat, äh, das ist aus so einem Rechercheportal, hat jemand einen ganz guten Text dazu geschrieben und er kommt halt zu dem Schluss, es ist dumm, fast selbstmörderisch taten wie El Paso einem Lone-Wolf, also einem einsamen Wolf zuzuschreiben. Diese Schützen wurden radikalisiert in einem Ökosystem des rechten Terrors, das ganz bewusst diese Massaker inspirieren will. Und was meint er damit? Es gibt einfach mittlerweile sehr viele rechte Gewalttaten von Norwegen über Christchurch, die Manifeste hinterlassen haben und die im Internet auf bestimmten Plattformen als Helden gefeiert werden und wo sich auch so eine Art Gamification dieser Morderei rausgebildet hat. Also wo die Anzahl der Toten gegeneinander gestellt wird und wo gewetteifert wird, wer wohl als nächstes mehr Tote auf seinen Highscore bringen kann. Und dieses Netzwerk, das ist informell, aber es ist ideologisch und es ist vorhanden. Und ich glaube, da kann ich diesem, dem, dem Auto von Bellingcat nur recht geben. Die Gewalt wird weitergehen, schreibt er, bis Strafverfolger und die Medien diese Mörder, diese schützen als terroristische Bewegung einstufen, nicht weniger organisiert und tödlich als ISIS und Al-Qaida. Ich meine, jetzt hat das FBI das schon als internen oder heimischen Terror klassifiziert, aber ich glaube, das ist ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass es eine rechte Ideologie gibt, die explizit und ganz bewusst dazu inspirieren soll, solche Gewalttaten zu verüben. Und ich glaube, wenn man das nicht versteht, kann man da nichts gegen machen.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so und ähm, das hat eben zu tun, mit, wie du sagst, mit dieser rechten Terrorkultur in bestimmten Kreisen des Internet. Ne, das ist jetzt ja nicht das Internet. Ne? Das Internet ist einfach nur ein Kommunikationskanal, wo sich diese diese Wahnsinnigen eben treffen. Ähm, das hat aber eben auch zu tun, dass in der in der Mainstream-politischen Kultur Akteure die Radikalisierung vorantreiben. Wir haben eben Donald Trump beschrieben, in Deutschland ähm, sind es eben bestimmte Kreise der AfD ähm, und das ist glaube ich ein Thema, da müssen wir in der nächsten Folge nochmal ausführlicher darüber sprechen oder in einer der nächsten Folgen, ähm, wie man eigentlich mit dieser, mit dieser, ich sag jetzt mal, subtilen Radikalisierung ähm, durch den politischen Mainstream umgehen soll, denn, ähm, also ich finde diese Beschreibung als Terrorkultur auf der einen Seite wichtig, ja, und diese ganzen Aspekte, die du genannt hast, Gamification, aber auf der anderen Seite, glaube ich, darf man nicht vergessen, welchen enormen Beitrag dazu der politische Mainstream leistet, also die Massenkultur, die politische Massenkommunikation, ähm, dass solche, solche Abgründe im Internet überhaupt denkbar sind. Ja, wir kommen zu unserem letzten kleinen Thema, das ist im Grunde nur ein Satz, nämlich eine Korrektur. Wir hatten ja in der vergangenen Folge uns ausführlich beschäftigt mit psychiatrischen Erkrankungen und da auch die Berufe Psychiater und Psychotherapeut definiert und so ein bisschen voneinander abgegrenzt. Psychiater sind eben ausgebildete Mediziner, Psychotherapeuten. Nicht notwendigerweise, wir hatten gesagt, Psychotherapeuten sind typischerweise Psychologen. Jetzt gibt es aber noch den ganz den Sonderfall, ja, dass Mediziner keine Ausbildung zum Facharzt oder zur Fachärztin für Psychiatrie machen, sondern auch eine Psychotherapeutenausbildung. Es gibt also nicht nur psychologische Psychotherapeuten, sondern äh, was wir nicht ausdrücklich gesagt haben, aber was wir äh, schon noch ergänzen wollen: Es gibt auch medizinische Psychotherapeuten, also Ärztinnen und Ärzte, die danach eine Psychotherapeutenausbildung machen statt eines Facharztes für Psychiatrie oder vermutlich kann man sogar noch beides machen. Das haben wir jetzt nicht gecheckt. Vermutlich geht auch das. Ja, in diesem Sinne ähm, ist die Lage der Nation wieder einmal abschließend und umfassend erörtert. Äh, wir hoffen, ihr hattet eine spannende Sendung mit uns. Bleibt uns gewogen, schenkt uns Sternchen bei iTunes und vor allem habt
1: ein schönes Wochenende und eine gute Woche. Genau, eine Sache, eine Sache wollte ich noch sagen. Falls diese Sendung an mancher Stelle ein bisschen abgehackt oder so klingen sollte, das weiß ich noch nicht genau. Wir hatten hier ein paar technische Probleme. Ich sage nur Internet in Deutschland Katastrophe. Ja, ein, absolu ja. ein absolutes Trauerspiel. Also wir wollen das jetzt hier nicht ausbreiten, aber äh, diese Erfahrung ist es ist wirklich unfassbar und wir versuchen das, ich versuche das so hinzuflicken, dass ihr davon nicht so viel äh, mitbekommt, aber äh, nur falls ihr was mitbekommt, äh, hier noch der Hinweis, wir hatten ein paar technische Probleme, ja. haben deswegen auch das ein oder andere Thema geskippt, äh, weil es einfach nicht ging. So
0: ist es. Äh, bedankt euch, äh, schimpft nicht einfach nur auf die beschlechte Welt, bedankt euch bei Feinstaub Andi, äh, unserem Infrastrukturminister und seinen Amtsvorgängern von der CSU oder von anderen Parteien, die das massiv verbockt haben in den letzten 20 Jahren. Gut, in diesem Sinne, schönes Wochenende. Und tschüss. Alles Gute, bis dann. <lacht> tschüss. Bis bald. Ciao.